0: boa muito boa entrando no ar começando mais um episódio do podcast do Golazzo e a live que é fonte de caute a gente já está acostumando todo mundo aí com esse novo hábito de trazer essa live aí sobre o campeonato italiano todo domingo eu sou Adriano Bertin um dos responsáveis por apresentar aqui o podcast se você está no podcast e a live se você está no YouTube também sou o criador do Golazzo, o blog que é Ponte de Cautio, golazzo.com.br. Eu sou um dos responsáveis, porque o outro é o André Moreira, o nosso repórter lá do Canadá. E aí, André, como você está? Boa,
1: mas que boa, bora que boa, vamos que boa aí. Golazzo de volta depois de um, de um hiato de uma semana aí, né? Pra, devido às comemorações aí do, da, da, de toda a redação. <risos>
0: A gente tirou, tirou uma semaninha aí, né, para <risos> celebrar, para <pra risos> de férias, né, no, no título do Palmeiras aí, mas estamos de volta, né, porque o compromisso nos chama, tem muita coisa para falar do campeonato italiano, se você tá acompanhando esse conteúdo aqui pela primeira vez, seja no podcast ou na live, a gente fala só, exclusivamente, de campeonato italiano, às vezes esbarra um pouquinho ali no futebol da Itália em si, da seleção italiana, mas... No auge da temporada aí, já se encaminhando para o seu final, a gente vai focar com certeza exclusivamente no Campeonato Italiano na rodada 27, que acabou de acabar. Muito boa para a Inter, briga feia lá embaixo na zona de rebaixamento. A gente vai falar bastante disso, mas antes, repercutir aqui algumas notícias. Aliás, convido todo mundo que está aí nessa audiência aí a deixar seus comentários, interagir com a gente no chat, se você está ouvindo no podcast, óbvio que esse programa já passou, mas fica o convite para acompanhar ao vivo, domingo, 7 horas da noite, é o horário dessa live fonte de cálcio, mas antes disso, antes de abordar realmente o que aconteceu na rodada 27 do Campeonato Italiano, a gente vai falar desse calendário que, me desculpa o palavrão aí, Joaquim, se estiver ouvindo, meu afilhado, é hora de dar aquela, aquela brincada ali no outro cômodo. Mas Acho esse calendário que... tá uma porra, né, André? Tá, tá difícil, então, assim.
1: Tá um verdadeiro bagunçato ali, porque no... a gente, até a gente brinca no Golatsu que não tem, não tem tempo para descanso, que você, você faz um podcast aí, faz um, um vídeo, qualquer coisa, no dia seguinte já tem outro jogo, já um em cima do outro, tudo atropelado, e só vai melhorando, né, com o passar do tempo aí, só vai melhorando
0: exatamente, a gente tem mais precisamente três jogos atrasados então essa tabela que a gente vai anunciar daqui a pouco ou ler daqui a pouco pode ter certeza que não é a mais atualizada possível porque restam três jogos e pelo menos hoje, dia 14 de março, domingo, fim da rodada 27 a gente tem a certeza que eles vão acontecer, são eles Juventus versus Napoli, jogo da terceira rodada do campeonato italiano não aconteceu porque o Nápoles foi impedido pelas autoridades de saúde de viajar para Turim. O W.O. foi declarado, o Nápoles perdeu por 3x0 nos tribunais, perdeu um ponto ainda, venceu o recurso e vai acontecer esse jogo justamente contra a Juventus, que foi o clássico aí das últimas temporadas. Quando vai acontecer? Era para ser nessa semana já, mas os times pediram o adiamento e foram e o argumento foi aceito. Então, 7 de abril, esse jogo atrasado, Juventus e Napoli. E aí tem dois envolvendo o Torino. O Torino, pela 24a rodada, era para ter jogado contra o Sassuolo. Não aconteceu. Não jogou pelo mesmo motivo. Elevadíssimo número de testes positivos entre jogadores e staff ali do clube Granata. O jogo foi adiado, já não terminei esse problema de viagem nem nada disso. Na rodada seguinte, era para o próprio Torino ter pego a Látio, na capital italiana, lá em Roma. Foi impedido de viajar e deu o mesmo problema, a mesma bagunça, a mesma reclamação. No final das contas, a Justiça Desportiva Italiana já publicou oficialmente que esse jogo vai acontecer, mas está sem data ainda. Aí, André, o motivo de trazer tudo isso, por quê? O Torino, nessas duas rodadas que não jogou, foi parar na zona de rebaixamento de novo. Então ele tá ali hoje, só que ele tem dois jogos para fazer ainda. Não quer dizer que ele vai sair, mas tem dois jogos ainda. E assim, eu acho que vira um, um problema gigantesco, é, especialmente nas zonas de rebaixamento, para ver. Porque assim, o cara, ufa, saiu o Kalin. O Kalin tá respirando hoje, mas tem dois jogos ainda para o Torino resolver. E o Torino, será que eu posso contar que eu vou ganhar? Eu vou somar algum ponto? E se eu somar e se todo mundo atrás e é, na frente somar também? Não vai adiantar nada. Então, acho que cai naquela sentença que abri aqui o comentário, que o calendário do campeonato italiano, infelizmente, tá uma porra, né, André? Sim, com
1: certeza, daí eu assino embaixo, porque é justamente, eu acho que essa parte é o que mais atrapalha. Se fosse times só de meio de tabela, que não fosse alterar nada, acho que até todo mundo ia fazer uma vista grossa aí, mas você olha, por exemplo, aí o, o Torino... Eu sou muito mais do, daqueles que acham que é melhor jogar na, na hora que tá acontecendo o jogo do que deixar e deixar a pressão lá para frente. Porque, assim, conhecendo o Torino, Torino, tem grande chance de acabar tomando tunda nesses dois jogos aí também. Mas fica, fica essa bagunça aí, né? Porque fica muita coisa indefinida e o, o campeonato não para. Ao mesmo tempo que as, as, joga- as rodadas anteriores precisam ser jogadas, o campeonato não para e são times que estão envolvidos nas duas pontas, né? então os os jogos atrasados vão ter sim consequências para a tabela, o que acho que é pior ainda, né? mostra a bagunça maior ainda que fez aí no calendário.
0: A minha reclamação principal aqui não é nem, ah nossa, tá adiando o jogo, não sei o que, o problema é, acontece a mesma coisa, o time é impedido de viajar e ninguém sabe o que fazer. Aí hora decide que vai punir os caras, hora não. Ah, beleza, para Juventus valeu, para outros não valeu. Acho que tem que estar tá claro. Assim, já aconteceu duas vezes, pode acontecer mais o campeonato de andamento. Então, só ter essa resposta mais pronta, porque aí não vira um pesadelo para os times, né, André?
1: É, acho que é. A federação também está mostrando aí, faz desde que começou toda essa cirrou da pandemia, né? Que é uma, uma bagunça assim como o seu calendário, né? Que nunca, parece que nunca tem a resposta pronta. É, esse aí é do Napoli aí, por exemplo, que foi adiado. O time não pode viajar, porque tá proibido pela justiça e mesmo assim é penalizado. É de.
0: Tive um probleminha na... com a rede do André aqui. André, quando você voltar, dá um salve aí. É... Mas foi isso mesmo. Foi. É... Voltou?
1: Voltei. Deu um problemas técnicos tempo. aqui na.
0: Tava tá falando do, do Napoli, o time foi impedido de viajar, né? Completamente. Sim.
1: Aí. Exatamente, não. Impedido de viajar e mesmo assim é penalizado com o WO. Entendeu? Não faz o menor sentido.
0: É. E perdeu um ponto ainda. Foi. Você não se apresentou para um jogo compromisso, <risos> vai perder um ponto ainda. É e aí o recurso vence depois. Aí o Torino quer a mesma coisa e não poderia, sabe? É, acho que esse é o problema, assim. Já conhece, sabe como agir. Ou já mete o WO e vida que segue, uhum. ou toma outra postura, né? É, Vou sim. fazer a pausa aqui para já ler os primeiros comentários, muito obrigado a todo mundo que tá participando, a começar pelo Iago Batista Mandou. que bela alusão aqui, hein, <risos> Milan, São Paulo, italiano, Interrogação. o que você acha, André, Fez <risos> se mostrado, né, o roteiro tá
1: idêntico, sem tirar nem cor. É, e assim, se você pegar dos quatro, cinco primeiros colocados lá, acho que nos últimos cinco jogos é o que tem o pior retrospecto aí, que tem duas derrotas, né. Então é preocupante aí para o Milan. Até porque a Juve com um jogo a menos já poderia ter ultrapassado o Milan. E pelo jeito que as coisas vão indo aí... É... Eu tô meio assim com o Milan, né? Tudo tem... tem Também tem que lembrar sempre da, da outra competição que o Milan tem para disputar, mas... Pode acabar no, no estalar de dedo também. E aí fica igual a Inter fica todos os anos, né? Então acho que precisa botar um fogo aí na, esse, no, na rabeta do, do jogador do Milan.
0: É verdade. Muito bem, é, e aí lendo mais comentários, a gente invade a zona, <risos> o banquinho da praça é nossa. a gente passa por ali, o Rodrigo Ribeiro já manda aqui o da direita tá aparecendo o Thomas Shelby, no, um, um elogio, um elogio frio e calculista, muito obrigado, Rodrigo, pelo apoio de sempre, e o Matheus também, já chega naquele carrinho que ele já deu no, no, nos programas passados, falando muito bem do, do Manolo, que inspirou a gente até jogar aquele, aquele comentário no Instagram. E ele manda, abre aspas para o Matheus. Esse time do Napoli é o mais ofensivo dos últimos anos. Todo jogo é uma ofensa à torcida. Vai com comentário. Bem, muito obrigado aí, Matheus, <risos> pelo comentário. Crítica super construtiva aí para é o Napoli. Carinho, vez, né? Seu, o carinho, carinho da torcida sido. aí mesmo na, na vitória,
1: filho, toma aí uma bordoada sem nem saber da onde.
0: Muito bem. E aí seguindo aqui para as nossas pautas antes de invadir a rodada 27 com classificação como ficou e os placares, a gente fala de Cristiano Ronaldo, fez aí os três gols é, da vitória da Juventus contra o Cagliari ali fora de casa e ele celebrou definitivamente que tem mais gols oficiais do que Pelé nas contas dele aí, nas contas dele não, oficialmente... e aí esse oficialmente, que eu não sei critério, se contou, se não contou, mas enfim, tem lá o post dele no Instagram, convido todo mundo a a ler o relato dele lá, que usando as palavras dele, ele foi, ele segurou essa comemoração, porque já tinham falado que ele tinha passado esse número de gols no passado, ele segurou, porque ele falou que ele, por todo respeito que ele tem ao senhor Edson, ele estava... É, segurando a celebração, porque tem gols ali de não sei, aquela militar, de uma época meio obscura, e, e que ficava empatado, 767. E aí ele fez os três gols, chegou no 770 e, abre aspas, está escrevendo um novo capítulo na história aí, André Moreira.
1: Eu acho que você pode questionar aí a questão da contagem ou não, mas é eu acho impressionante o número de gols. Do, do Cristiano Ronaldo e até é até engraçado que tava depois saiu a derrota aí da Juve, né, que tomou tomou nabo aí do Porto na Champions League e já saiu notícia que ex presidente criticando a contratação, que o como se Cristiano Ronaldo fosse o problema da Juventus, né? E eu acho que é já falar disso cont... bastante, porque eu muita acho que gente é muito falou pelo isso. Contrário. Eu acho muito pelo contrário. aí é um cara que não deixa de entregar de jeito nenhum. Agora não dá para você esperar que ele vá ser o Cristiano Ronaldo e de... 10 anos
0: atrás, né? Especialmente com os parça que tem, né?
1: Exatamente. É como se ele fosse. Talvez no passado ele fosse capaz de, de ir mais longe com esse time aí, mas hoje ele precisa de ajuda também, né? E futebol é 11 contra 11, parceiro. parceiro. Mas eu acho que é animal, assim. O, o número de gol é, é bizarro. Messi, assim. Acho que são dois caras que são completamente. Dois iguais, assim. Muito difícil acontecer de novo, assim. Dois no mesmo na mesma era do futebol, assim um correndo do lado do outro, eu acho que a gente tem que só, só apreciar, assistir e bater palma mesmo, porque é, é de outro mundo.
0: Exatamente, depois convido todo mundo a dar uma lida lá no que, que ele falou, tem lá uma arte lá com o Pelé, como se fosse uma passagem de bastão mesmo. A comparação fica meio inevitável, porque tá colocando os dois caras, mas acho que focando no número de gols, quant... acho que No quesito das estatísticas aí, eu acho que vale, vale sim falar. Mas aí de quem é maior, quem não é, isso aí é é outra história. E aí agora a gente já invade, então, o assunto principal desse episódio do podcast, dessa live fonte de cálcio do Golazzo, com a classificação, como ficou depois da rodada 27 do Campeonato Italiano 2020-2021. Ficou com a Inter na primeira posição... Agora já são lá nove pontos de diferença. Agora a gente vai entrar na fase das dez últimas rodadas do campeonato italiano. São 30 pontos, mas para tirar esses nove aí, especialmente, quem vai tirar vai ser Juventus, vai ser Milan. A gente vai discutir daqui a pouco. Inter na primeira posição, nove pontos de diferença. Seguida do Milan, Juventus e Atalanta. Esses quatro iriam para a Champions League. Lembrando, Juventus tem jogo a menos, assim como Napoli, Torino, Sassuolo e lazio na sequência, quinta posição, Nápoles. Sexta, Roma. E aí, na sequência, Látio, Sassuolo, Realas, Verona, Udinese, Sampdoria, Bolonha, Fiorentina. Genoa, Spezia, Benevento, Cagliari. E na zona de rebaixamento, hoje, Torino, com dois jogos a menos. Parma <risos> e Crotone. Assim ficou a classificação do campeonato italiano. Tem lá no nosso site o golatio.com.br também convido todo mundo a acessar o site. Também seguir a gente nas redes sociais, o arroba no Instagram. Estou no Twitter também, Bertinho Adriano, quem quiser seguir. Estou falando mais de campeonato italiano por lá. Beleza, essa foi a classificação. Agora a gente vai começar a falar dos placares, dos jogos, dos acontecimentos. Vou jogar aqui na tela para a gente debater o primeiro jogo da rodada eu já na sexta, então teve lá um Látio 3, Crotone 2, o Crotone Lanterna da competição, e se manteve, obviamente, após perder. Mas não foi um passeio, muito pelo contrário, né, André? Então, Látio bateu aí. Agora, no meio de semana, vai ter esse jogo contra o Bayern, e eu repito lá aquela pergunta, é impossível? Alguma coisa boa, por É impossível. Acho que agora é. É. é.
1: Acho que o otimismo aí do pegou lado só acabou dando uma enfraquecida. Mas eu acho que a Lazio continua na mesma, né? dependente do, do Luiz Alberto lá. Hoje ontem jogou bem, jogou muita bola e fica nessa mesma aí, sim. O imóvel perdendo o gol todo. É, o imóvel tá esqui, esquisitíssimo para mim, assim, Tá. Parece que acabou mesmo e vai ser vai depender dos pênaltizinhos dele lá para poder dar uma dá uma engrenada, mas o até o terceiro gol da Lazio foi um puta gol, foi meio cagato, cagato ali, que a bola <risos> foi chutada pro gol e o Caicedo dominou aí fez um golaço mas, enfim, a Lazio deu uma flertada até com derrota ali, né
0: Foi sofrido, então para quem não viu o jogo, ver os melhores momentos talvez não entregue, então fique com esse relato aqui, foi sofrido sim, a vitória Sobre o último colocado, não foi garantida. O André observou muito bem. imóvel está lá na artilharia, porque ele fez alguns gols na primeira metade do campeonato, com 14 gols, está na quinta posição. Mas já tem os mesmos do Lautaro, do Ibrahimovic, e aí está atrás do Muriel com 16, Lukaku com 19, e o Cristiano Ronaldo foi a 23. E, e eu prefiro, nessa lista de artilharia, sinceramente, André, destacar o Cime do Crotone. O cara está com 12 gols, bicho. 12 gols. Do é. É. é? Jogando pro, pro time que tá na última <risos> posição, assim, então... E só é... toma nada, né? O time que só apanha, Exatamente. só. Só apanha, deve ser mesmo o, o primeiro rebaixado do, do campeonato italiano, ainda que matematicamente tenha chance. A gente publicou lá no colato.com.br, lá o, o número mágico que tem aqui no Brasil, que é os 45, lá na Itália, como só cai em três, fica mais fácil. É, o próprio Crotone chegou a ser salvo com 34 pontos uma vez, mas tende a ser 38, 39. Você falar isso para Crotone, Parma e Torino, os caras não dormem, né, bicho? Tô com 19, <risos> 20 pontos. falar você tem que chegar em 39. <risos> é, não vai chegar, né? Não vai chegar. <risos> não vai chegar, vai ser difícil, mas esse é o número mágico aí para chegar lá, e a Lazio, infelizmente, vai pegar o Bayern agora fora de casa, na volta das oitavas da Nossa. Champions League. E aí, André, o que, que vai acontecer?
1: Vai tomar outra burduada, assim. A não ser que o Bayern toma água encantada lá antes do jogo, todo mundo deu uma diarreia lá no time inteiro, porque eu acho que pelo menos o primeiro jogo fica bem claro, né? A Lázio, além de. deveria saber que tem o um time inferior, né? Do que o em comparação com o Bayern, ainda fica com aquelas gracinhas, aquelas graçolas de tocar bola atrás, e aí não vai, né? não tem jeito. E aí você fica dependente de um cara só e o cara não joga bem no jogo, e aí ninguém mais ajuda no time, pelo amor de Deus, é é esperar pelo pior, passar outra vergonha aí, mas assim, a classificação tá já impossível.
0: Impossi- é, eu, se eu fosse torcedor da Lazio, eu ficaria muito preocupado com o Luiz Alberto, viu? A chance desse cara ficar no time mais um ano é que muito que difícil. difícil. Ou, ou tem dois loucos apresentando aqui o Golato que veem o Luiz Alberto como um cara muito mais do que ele é. Eu acho que nesse sentido eu não tô louco. Não. Realmente é um cara que, com certeza. É, sabe, qualquer outro time aí, pega é, sem esforço Fácil. oferecendo um dinheiro digno. Até estar, se, você,
1: se você assistir aqui os, os jogos da Dazoni aqui com os comentaristas ingleses, né? que são tudo ingleses, os caras. Eles sempre falam do Luiz Alberto, do jogo da Lazio, falam. E Luiz Alberto é um cara que tem espaço na Premier e tal. Então, tipo, todo mundo que acompanha o campeonato sabe que o cara é... O cara é, é muito acima do time que ele joga.
0: Com certeza. Eu não vejo o Luiz Alberto ficando, a não ser que realmente... Hum. Nós estejamos loucos. Como diz aqui o Renan Munhoz, já mandou o um salve, passando pelo nosso chat aqui uma vez mais. Muito obrigado, Renan. Falou que eu estou louco sim, provável. <risos> Muito obrigado, Renan, pela sua participação e seu apoio de sempre. O Matheus mandou a braba aqui, então manda o Gatuzzi embora, ele parece churrasqueiro pinguço Também, é, acho que como é possível... A profissão para ele, garçom de cantina também, tem a foto dele servindo o espaguete lá pro Nesta, o Nesta é putasso, <risos> e ele mais ainda, maravilhosa essa foto é, esse time do Crotone é tão ruim que ganha de 1x0 do Vasco possível também, <risos> muito obrigado Matheus, e o Paulo Fonseca tem chance de cair, o técnico da Roma, é aquele é o Eriksen do, do banco de reservas vai embora, não quero mais saber, aí o cara mete o Opa, foi o Galatasso
1: falar que a Roma estava assim, a Roma caiu tudo de novo. Já saiu lá dos três colocados. Mas ainda tem a Euroleague ainda. Então vamos, vamos ter calma, Nice. Né?
0: Foi bem, é. Então, assim, ele tem colocado bastante o Dzeko no banco. E, e apesar de ter perdido para o Parma na rodada, é, foi bem na Europa League. tá meio no bolo para se classificar para a Champions. Então... Eu não, se eu fosse o treinador, não, não teria tanta.
1: Não mudaria é... agora também, né? Talvez no é. próximo ano, mas agora não, não ia mudar. 10 soldados
0: para acabar a temporada, né? Vamos, vamos com calma. E o Caio também mandou um salve. Boa tarde, boa noite para a redação e do Goraz. Muito obrigado, Caio. Muito obrigado pelo apoio de sempre. E é isso aí. E aí, André, o jogo, segundo jogo, também na sexta. Teve um Atalanta 3, Spezia 1 e outras notícias, o céu continua azul. É por aí?
1: <risos> que
0: poético. Me gostei.
1: Eu acho que sim. A Atalanta fez o, fez o básico aí, ganhando do Spezia. Né? E... É o que a gente fala aqui. Eu sou Atalanta até... até fim aqui. Eu ainda torço para o Atalanta subir mais nesse... na... na tabela. Eu quero a Atalanta na Champions League de novo. né? Eu acho que não vai passar, porque pode jogar melhor que o Real Madrid, que a juizada vai dar força. Não tem jeito. Vai com VAR, vai sem VAR. Vai, é difícil. O Real Madrid cair na, na, nas oitavas contra uma Atalanta é muito difícil. A gente sabe que é sempre a mesma coisa. Porque futebol por futebol, a Atalanta tá jogando mais. Tá jogando mais, assim. Pelo menos na minha opinião, humilde opinião. Mas aí no campeonato italiano ela fez o, o basicinho. O Muriel meteu um golado, meu amigo. Que tá jogando bola esse menino aí também. Pelo amor de Deus, que tapa!
0: Ele, ele usa a pata ali no ataque desse time. Pelo é amor de Deus, os caras são muito bons, bicho. Tá louco. E assim aqui a gente às vezes fica um pouco em cima do muro, mas na maioria das vezes a gente não fica e até usa palavrão para isso, né? E para não ficar em cima do muro com palavrões. É... Bom, não sei, o Joaquim deve estar ouvindo, então eu vou evitar. <risos> é... A Atalanta foi roubada no jogo de ida da Champions League, assim. Sim. Não sei se foi pelo juiz, não tô falando que foi pelo Real Madrid, tô aqui já fugindo do, do processo. <risos> foi roubada por alguém, mas foi, assim, evidentemente foi. E é, aí, mas... aquela sequência de acontecimentos, meu, quebra o Zapata, o Zapata sai. Aí o Casimiro, já com o amarelo, simula dentro da área, não toma o segundo amarelo, o Casimiro toma amarelo também. Tô até vendo o um chat aqui que o, o Rod já mandou essa é arbitragem de deixar a Atalanta passa do Real. Mas é isso, o cara era para ter tomado. O segundo sim. amarelo não tomou, e aí veio o castigo final da injustiça, assim. É, eu acho, para responder a pergunta que eu mesmo fiz, se é, é possível, eu acho muito possível a Atalanta passar pelo Real Madrid, mas é. Esses adversários aí É, mas a gente sabe
1: né? que não é, é, não é só o futebol, né Que é o... É difícil, Eu acho que na Europa é pior ainda que aqui Porque aqui você tem na... Aqui não, aí, né Você tem o... Você tem os times argentino e brasileiro Que é aquela... Que é aquelas brigas de arbitragem, isso aquilo Agora na Europa você tem os caras lá Que você sabe... Você botar... Quem é a Atalanta, né? A Atalanta não tem força nenhuma na na Europa, assim, em bastidor. E acontece, a gente já viu muitas vezes com a própria Juventus, a gente vê no campeonato italiano aí, e tal. Essas coisas acontecem, infelizmente, faz parte, né? O que precisava é a Atalanta chegar lá e meter um 3x0. Aí não tem discussão, não tem abertura. Mas não vai acontecer. Enfim, mas eu acho que a Atalanta tem chance de passar e e vai.
0: Eu espero também... Acho bem difícil, assim, aqui no no Brasil, quando rola Libertadores, pega time brasileiro qualquer contra qualquer um de fora, mas especialmente argentino, você não pode dar margem para arbitragem, é o que você falou, tem que chegar e meter três, se você depender de um gol de algum momento, você está ferrado, e contra o Real Madrid parece que, é, é sempre assim, né, acontece a Juventus, que é atribuída como a favorecida no, no campeonato italiano pega o Real Madrid e só apanha no campo não, e na arbitragem é. Sim. Sim. nos dois sentidos, então rola isso, assim, não tem como, como negar sabe, acho que até é, hipocrisia chegar, ah não, não acontece talvez não aconteça, não acontece, claro que acontece por falar em acontece tem, tá acontecendo uma baguncinha aqui no chat vamos passar não. mais uma vez pelos comentários, o Rafa já mandou a Logolazzo Salve, Rafa, muito obrigado pelo apoio de sempre. É... O Renan mandou quem é mais vaidoso. O Ronaldo Ronaldo, o Adriano Golato e o Bertin. A
1: briga é boa aí, hein? A briga é muito boa aí. Os dois go- gostam de mexer no cabelo, fazer um negócio diferente e tal. Então, eu não sei, mesmo eu, fico, tá eu fico dividido tá aí. Hortando, hein? É.
0: O estilo papolete aqui vai ficar tá em barra.
1: Tá o pequeno, o <risos> pequeno samurai da Itália aí.
0: Muito bem, e o Domingues também se inspirou no Matheus Plante deu um carrinho aqui, daquele de primeira, <risos> tá chegando, tá perguntando. É... Bom, fica aí que você vai ouvir, cacete. O <risos> verdadeiro
1: aí, o famoso, tem, tem gente que vem fantasiada aqui na, na hora da live, o famoso palhaço aí fazendo <risos> comentário. Um abraço, você Gabriel. É.
0: A gente gente começa a se acostumar com os trolls, os haters, né, André? São muitos assim. Tem que dar espaço
1: também, né? Dá espaço aí, deixa eles participar, por que não?
0: Eu quero ver o que vai acontecer quando a gente escalar a seleção da rodada e não tiver um um certo atacante aí no meio. Opa! Quem é ele? Quem será? Quem será o. E aí, enquanto não chega o final da temporada a gente escalar a seleção do campeonato, a gente fala do primeiro jogo do sábado, então Sassuolo 3, elas Verona 2 é, Tive Jogado. o prazer de assistir esse, esse jogo, foi muito bom pela como que eu consigo colocar isso de maneira delicada pela a gostosa imprudência dos times resultou Nossa, num você jogo... tá,
1: um... Mas tá um poeta <risos> falando que pelo amor tá um romântico no futebol aqui
0: Caralho,
1: como que é o... Tá quase um Trajano falando aí. É, É. sim senhor, sim senhor.
0: (risos) Juca Kifuri, Zé Trajano, Ah, você. Gostosa de. A gente encerra encerra o podcast antes da hora, então. (risos) Problemas aqui. Ops, o André caiu. Foi sem querer. Mas aí teve esse joguinho aí, André, e assim, teve muita chance de gol, bicho. Muita chance de gol. Felizmente saiu esse ano, Tava esperando sair algo mais do Tito Caputo, não guardou, mas ainda assim, é, os times estavam brigando ali um atrás do outro, na tabela, só trocaram de posição, né, então Isso. o Sassuolo passou, o Relas Verona ficou na oitava posição e o Verona do Lasanha, esse Lasanha jogando bola, meu. Deus. É, horroroso. Nossa senhora, pelo amor de Deus, que péssimo. E é titular, a é onde a joga é titular. É, tipo, eles contrataram o Daldinez no meio da temporada, meio sem ninguém pedir ou entender.
1: Cara <risos> de paraquedas lá. No...
0: Nossa, aí... Quando...
1: E... Foi exatamente isso, porque quando eu vi que... Eu nem sabia, mas quando eu vi ele jogando no Verona, eu falei, mas será que é o mesmo da Udinese é. esse cara? Que, que contrato o um cara desse?
0: Não, ele até foi convocado para a Itália, mas assim, foram hum. 41 jogadores, né, então... Por pouco, não foi eu e você, naturalizando. A gente foi chamado também lá para pegar no gol, levar água para os caras, sei lá, alguma coisa assim. Mas é, horroroso, assim. Não tem rendido bem no Hellas Verona. Mas estão naquela zona ali que não vai a lugar nenhum. Acho que até tinha chance de pegar uma Conference League, mas tá bem atrás, né, André? Eles estão com 39 pontos é... e a Roma hoje tá com 50. Eles teriam que roubar essa vaga aí. Tá meio difícil, né? Não, acho que
1: ajeitado na câmera, mas eu acho que, que já, já foi, assim, até porque não, o próprio Sassuolo tá bem estável, assim, né, no, no jogo deles, assim, não se encontraram desde que começaram a cair um pouco lá no, no começo da temporada ainda, que eles estavam bem, tava bem, bem, o Berardi tava jogando muito, e aí aconteceu tudo aquilo do o ficar fora de alguns jogos e tal,
0: Caputo mas, também.
1: então, e não é o time que tem um puta de um elenco, né, pra superar, tipo, pra trocar esses caras e seguir jogando a mesma coisa. Mas, quem sabe aí não não se reencontrou, mas esse jogo foi um jogaço, jogaço. E a gente sempre fala aqui que o Verona, ele é um time que não desperta interesse de ninguém, mas ele também não passa sufoco. E todo jogo que que faz contra time mais de nome, ou que todo mundo tá, tá olhando, assim, na liga, é jogo enroscado, assim. Eu não sei todos os gols que você vê de toque de bola e tal, então é um time que é... empataram com a Juve. Exato, então é um time que é enroscado, assim, é ajeitadinho e tá fazendo o papel dele, né, ficar ali no meio de tabela, não corre risco, né, não, não vai, a gente sabe que não vai fazer mais que isso também.
0: Durante a transmissão, o pessoal comentava muito no, no Twitter lá sobre o Locatelli, que eu, ah, eu é acho verdade. que ele fez o primeiro gol, se eu não isso. me engano foi dele?
1: Eu estava vendo aí no, no Sassuolo Brasil aí que estão comentando que tem um monte de time interessado nele na Europa. É, então, aí, ele, não ele não foi
0: bem no Milan, assim, mas assim, era muito jovem e com um time muito ruim, igualmente ruim. E aí agora tem rendido bem, parece que a Juventus está interessada mesmo. É, eu acho que não chega para resolver, mas eu vejo um salto, você pegando vai o Milinkovic, Savic da Dalat, como falaram que querem pegar... Uhum. O Locatelli manda o Rabiot embora, manda o Rance embora. Eu vejo um salto, assim, ainda eu teria que pôr pra jogar pra ver, mas eu vejo uma melhora caso aconteça, né? É,
1: se trocar no papel hoje, que cada um tá jogando hoje, já, já é uma melhora absurda pra mim. O Locatelli, é o convite, saúde.
0: Com certeza, eu coloco o Luiz Alberto no bolo aí dá um dá um caldo, bem é. Dá uma, uma baguncinha.
1: Aí dá.
0: E aí, eu vou soltar uma bomba aqui, com exclusividade, ó, todo mundo que tá Sabe. escutando e conferindo aqui no podcast, na live Fonte de Cáutico, do Golato, saiu um Breaking News aqui, a Argentina venceu com goleada, o Breaking meus aplausos. News, Barro 20, mas três <risos> gols. E três foi um
1: Golato, gol. nossa senhora, que golaço na gaveta, véi, Céu. é louco. A gente
0: tava no, no grupo da Frentina Brasil ali no, no WhatsApp, tinha um cara fala falou assim, então, eu tô assistindo o um jogo com a minha namorada aqui e ela tá pedindo pra eu explicar como é que esse Vlahovic é ruim e ele já fez dois gols. Aí o cara fez três <risos> ainda, tipo, vai explicar como o um negócio desse. Olha o jogo que ela foi assistir, bicho. Sim, foi a, foi a
1: sorte. Talvez a namorada do Vlahovic estivesse assistindo também, porque o, é. o, cara, o cara jogou dopado Winter ali, class. amigo. Ele jogou muito dopado. Foi... <risos> e assim, ele fez os dois, não... O primeiro gol, o segundo... O primeiro e o segundo são gols que ele, ele perde 200 por jogo, é. do mesmo jeito. E ele fez. E aí, o terceiro foi um puta de um golaço, um puta tapa. Foi o terceiro, né, que ele deu... Foi.
0: Foi de longe. Eu falei, fez, Eu falei, nossa, o que ele vai fazer?
1: Nossa, que tapa. Que tapa, golaço mano, que
0: tapa. Golaço. E, e do lado do, do Benevento, André? Meu Deus. Né?
1: <risos> nossa, o Benevento, o Benevento é muito louco, cara. Eu não consegui entender esse estilo de jogo do, do Inzag, cara. Sim, é mais do que na hora de colocar todo mundo embaixo da trave lá e jogar por uma bola. Se ficar nessa aí, vai cair, porque assim, já tá... Já tá o quê? Os cinco últimos jogos já não ganhou, mas já tá mais... Ganhou vindo, nada. Né? Já, é. É, então. E tá em décimo sexto só, tá seis pontos na frente do Torino com dois jogos ao menos. Então assim, é, acho que são seis
0: que... pontos dá uma loucura no Torino Vence o Sassuolo. Sim. Não vejo como impossível a Ládi do jeito que tá também não. Já é que parou.
1: Então eu acho que é bem preocupante assim. O, o Benevento precisa mudar o jeito de jogar urgente. Não não que a gente goste de jogo para trás, mas assim tá a tá jogar pela vida na Série A aí. Porque o time é doido demais, cara. É muito doido e você só vê só toma gol de contra-ataque, tá sempre quatro contra dois, tá uma loucura.
0: No melee ali também, o goleiro Spalman sobe para o Vlahovic. Man, tomou três gols do Vlahovic, liga esse alerta. Liga, liga que tem alguma coisa errada. Exato. sabe? É isso Vamos isso. pensar aí, porque tá difícil mesmo para o Benevento, dos times que subiram. É, o Crotone está na última posição, o Benevento na décima sexta, o Spezia na 15, o Benevento subiu como super campeão italiano, com muitas rodadas de antecedência. Então, tem esse a mais aí? Manteve o técnico Pipo Inzague, mas não tem dado certo, não venceu nenhuma nos últimos cinco jogos e se aproxima bem da zona de rebaixamento. O Renan mandou aqui uma propaganda. Eu vou começar a cobrar aquele superchat, sabe, André? Para tá fazer propaganda aqui que vai vender, não sei o que, vai ter que começar a dar dinheiro para nós aqui. Sabe? Eu sou a
1: favor até porque a conta do microfone aqui na internet não se paga sozinho. Então, quer anunciar, anuncia, mas. Vamos fazer pelo
0: jeito certo. E pagar, pagar em dólar. Dólar canadense ainda. A Exato. gente sabe como é que está a questão do dólar. E o Matheus Plantes mandou também mais uma. Roma hoje é uma zona falida. <risos> o Matheus está com a metralhadora ligada. Hein? Ácido, tá bem ácido. Muito obrigado pela sua colaboração e de todo mundo aí que tem mandado a Braba via chat. E aí teve o, o jogo soninho da rodada... André, eu vou lançar aqui na tela para a gente comentar. Foi lá no Luiz de Ferraris. Meio de tabela, aquele, aquele roteiro, né? Meio de tabela, um a um, ninguém vai para lá, ninguém vai para cá. Genoa e Udinese foi esse jogo aí que fechou o sábado de Campeonato Italiano, um a um. Gol do Pandeve, aquela careca... Dele. Imortal,
1: <risos> Pandeve que tem essa careca desde os 19 anos.
0: Bicho. E gol do Depô também, E a partida da Udinese vê esse cara, ó. Ele é o futuro Luiz Alberto aí, esse cara é. parece ser bom mesmo assim, não deve ficar na Udinese, viu? Não, não sei, talvez Primeira Liga, mas é um cara muito bom, só que foi aquele que ele joguei, né André?
1: dois dois times, dois gols aí com com a intervenção do VAR, né? O do do Pandev acho que nem precisava, deu pra ver claramente que a bola é a clara utilização de de bengala do VAR, né? O juiz só pra pra tirar a responsabilidade dele manda chamar o VAR lá, porque foi claro que a bola não tinha pego no no braço, enfim. E aí depois o do pênalti da Udinese é é um jogo bem chato de, de ver Exato, quando você olha na, na tabela lá, eu não tenho vontade nenhuma de ver. Acho que vale destacar aí a evolução do Gênua né, da, da última Sim. temporada para essa, que do jeito que caminha hoje, assim, as coisas não, não deve sofrer tanto, igual sofreu na última temporada. né?
0: Desde que chegou o Jair Piscerne ali para salvar <risos> o time do rebaixamento, que nas duas últimas temporadas, na última, a gente sempre fala isso e vai repetir sempre. Escapou na última rodada, o Leti caiu. Na anterior, não foi na última rodada, mas foi o primeiro fora também. E aí estava se caminhando para fazer isso de novo, mas agora já está bem mais tranquilo, está nessa zona chata de meio de tabela ali, que vai protagonizar esses jogos aí de, de empate, mas tranquilos. No final das contas, o Diena ficou na 14ª posição com 28 pontos e a Udinese na décima posição com 33 de novidade desse jogo a única coisa é que a Sampdoria finalmente saiu da décima posição que estava ali sempre e caiu, tá não, não subiu porque é exatamente o próximo jogo que a gente vai debater aqui trazer os detalhes foi a derrota da Samp fora de casa para o Bolonha então, Bolonha lá no Renato de Lara fez 3x1 contra a sempre, lá, sempre lá, gol do Qualharela, né? Mas com gol do Barrel Soriano aí, a, o Bolonha saiu vencedor e aumentou, né? Essa é, sequência horrível da Sampdoria, apesar da, casa, da camiseta se manter lindíssima. São três derrotas e dois empates nos últimos cinco jogos. Saiu da décima posição. Dá para é, dizer que é crise na Sampdoria, André?
1: É, crise não é, né? Que é Crise, aliás, Crise é faz tempo, né? Porque a Sampdoria tá nessa... Eu não sei o que, que também espera um torcedor da Sampdoria, né? Mas, assim, ela, ela fica nessa aí. Faz... Desde que eu conheço a Sampdoria, ela é desse meio de tabela aí. Mas... O time é ruim, mas joga pra não perder. Claramente que é o estilo do treinador também, né? Então, não assim, sei nem o que muita gente pode comentar. E é engraçado ela, que você tá faz... Negócio.
0: Você faz essa descrição, eu não sei se você tá falando da Sampdoria ou do Bolonha, porque serve pros dois. É a
1: mesma coisa. <risos> mas então, mas é, é o que eu ia falar aqui, ó. Tem três times aí. A Udinese, às vezes, ela cai mais aí. Mas se você pegar a Udinese, Sampdoria e Bolonha, parece que esses três estão se revezando no mesmo meio de tabela ali. O, o ano faz uns 50 anos já. Você olha no meio da tabela do italiano, tá os três ali, entendeu? É esquisito, cara. É... Tá ali por participar, né? a sensação, se alguma coisa a mais cair no colo, caiu
0: exatamente isso é muito esquisito esses times aí não, não, não cai, não vai a Sampdoria, é, é bom dizer que assim não foi até o final da temporada é, passada, mas flertou muito com, com o rebaixamento viu na temporada passada junto com o Genoa a gente correu o risco de ter o derby della lanterna na Lanterna e na Série B assim foi muito sério esse risco dos dois times do Clássico de Genoa cair para a segunda divisão, não caíram felizmente para eles, felizmente para quem gosta do time e das camisas, que é o nosso caso aqui hum. mas a Sampdoria parece estar nessa fase aí. então junto com o Diana na metade da tabela com certeza não vai pegar nem a Conference League tem que chegar a 50 pontos aí, não imagino a Samp chegando ultrapassando a Roma hoje, mas essa é a situação e aí André, vou fazer um intervalo aqui no comentário, já que a gente chegou no jogo da Inter vamos falar da Inter com certeza, líder absoluta do campeonato italiano para falar, o que você achou desse caso do Gabi aspas, gol sendo pego aqui é, se escondendo embaixo de mesa de cassino clandestino com 200 pessoas é, por coincidência, apareceu para mim esses dias a, as aspas do Frank De Boer que treinou uhum. ele lá na época Parece da Inter mim também o time era ruim, é, ele era ruim o, tanto o Gabigol quanto o, o, Debor. o Debor, é, todo mundo só que ele falou, meu, o cara não corre, ele acha que ele está no Brasil acho que ele vai esperar a bola chegar aqui e vai meter gol, então ele era o Gabigol no Brasil, que ele é o Gabi não gol, e aí coincidentemente aconteceu isso com ele, assim. É, o que você achou dessa situação, assim? eu sei que nos bastidores a gente é muito mais é, agressivo e e muito mais honesto, mas sendo aqui, que palhaçada, né? Que responsabilidade, bicho.
1: Eu acho que é o, ele é o reflexo do jovem jogador brasileiro que. A, os caras vão pro estrelato, assim, do, não faz, fizeram absolutamente nada no futebol, mas dentro dos clubes já são tratados como mais joia, como o maior jogador, não sei o que. Os caras tem um. um <risos> o Rod mandou que é o Gabingo, não faz nem. Não, não tem nem o, o nome inteiro do cara Gabingo <risos> mas, mas enfim é, Aí o cara é rodeado De do, do um staff gigantesco Os caras falam por ele E aí o cara perde completamente A noção do que rodeia ele Eu acho assim né Do, do, do momento atual Os caras teriam que ser Talvez a gente não, não devesse esperar eles mostrar ou serem um exemplo pro resto da, da sociedade, mas eles são, querendo ou não. Muita, gente, não. muita gente assiste e copia os caras, então acho que o mínimo de responsabilidade que ele poderia ter é não ir na porra do, do cassino. O que, que você precisa ir um cassino agora, cara? Entendeu? Se esconder 304. embaixo de mesa. Sabe? <risos> <risos> é um papelão. O um metade de máscara. <risos> e, assim, é um negócio que, no futuro, pode impedir ele de ter um salto maior na carreira, porque o cara vai falar, porra... Ah, eu acho que
0: já impediu, bicho. Essas entendeu? Tipo... Frente, porra, Exato. aí... Exato.
1: O cara já não tem nada a favor dele. Ainda fica se enfiando nesses episódios aí. Então, tipo, os caras tratam a carreira como se fosse um verdadeiro playground. E aí fica essa palhaçada aí. Agora... Sim, vai chover crítica no cara, e tem que chover crítica no cara, e ele vem daqueles pit e tal, não sei o que. É. S- sabe, assim, é, é o clássico jogador brasileiro que ficou virou estrela com 18 anos.
0: É, enquanto a gente tá falando aqui, ele vai dar uma entrevista no Fantástico lá, né? Provavelmente pedindo é. desculpas e tudo mais, isso aqui, mas assim, é ridículo. Você para pra pensar na situação, meu. 200 pessoas... Ah, faz o cassinho, que ele não faz aquela jogatina estilo Sopranos lá. Pega um é. quarto de hotel... Pôs cinco caras lá, todo mundo com, com oitão. Joga <risos> lá, perdeu, paga, fica devendo, não sei o que. Mano, cinco caras, tá bom. Já matou sua vontade, fez 200 caras. Aí imagina assim, eu sei que a gente anda mais chato pra sair de casa e tal. Mas imagina assim, ó. Vai ser Cassino, na Vila Olímpia, em São Paulo. 200 pessoas e uma delas é o MC Gui. Ah, bicho, você sai de casa pra um rolê desse jeito? Fui, de casa, não, não.
1: E assim, cara, é tipo... Eu acho que é, é bem isso que você falou. Por que, que você não leva leva os parça? Quer levar os parça para casa? É fica com os parça nem de casa, sei lá. Mas você precisa ir num cassino, sabe? tipo É, é, é tudo okay. proibido
0: aqui no Brasil. O cassino não pode, a aglomeração não pode... E o cara, assim, ele
1: se acha acima da lei, entendeu? Que é, essa é a cabeça desses caras aí. Então, meu, eu acho que é um cara que... Se alguém ainda tem qualquer empatia pelo cara aí, deveria perder, porque isso aí é um. Isso aí não, não vale nada, bicho.
0: É, eu acho que vai ser é, aqui, não com os mesmos acontecimentos, mas Sim. assim, vai ser uma carreira tipo a do Edilson, que tá no programa do Neto lá agora. No Brasil. Caralho,
1: Mara... pô, agora você foi. Você foi. Foi top essa comparação.
0: Ah, tá. Que susto, achei que tava exagerando Caralho, aqui. Caralho,
1: que. Que foi buscar longe,
0: hein, bicho? Não, um o capetim. cara que no Brasil maravilhoso, ganhou Libertadores e tal, não sei o que, mas vai muito... daqui uns anos lá no, na poltrona e falar ah, eu jogo mais que o, que o Cristiano Ronaldo, sabe? Tipo, vai ser esse cara, eu acho que fechou porta mesmo, na Europa fechou, meu não sei, a não ser que alguma coisa aconteça de ir pra Turquia, depois pula de novo pra Portugal, para Itália, enfim, eu,
1: não, eu acho grande, difícil. grande centro. Assim, o histórico dele na Inter, de preguição, de tudo já já tinha batido a porta na cara dele, até porque a temporada que ele fez, ele jogou muita bola no Flamengo no ano passado, lá no 2019. Sim, com certeza. E se dali ele não conseguiu nada lá fora, amigo, esquece, deve tá
0: esquece. meio. É. Meio, meio queimado mesmo. E eu fiz questão de trazer essa, esse ponto primeiro, antes da falar da vitória da Inter. É, primeiro para a gente realmente discutir o com grave, grave no sentido óbvio sanitário, mas também de, sabe, o intelectual do cara, que, que talvez nem exista, sabe, para protagonizar um, um, um papelão desse. Mas também porque eu estava lembrando, eu acho que o, a cronologia dos acontecimentos não foi exatamente assim. Mas a Inter tentou com ele, não deu, e buscou o Lautaro Martinez depois. E já meteu a 10 e tal. Não é um craque, óbvio que não é, mas assim, a vitória da Inter hoje foi claramente por culpa dele, assim, sabe? Uhum. Você vê dois comportamentos completamente distintos, assim. É, pode ser a questão da, da cultura, da Argentina e tudo mais, mas assim, é, é completamente diferente e o quão bom, bom foi para Inter, né? Apostar, tá se provando agora com o Lautaro Martinez essa vitória fora de casa contra o Torino.
1: É, eu não gosto muito do, eu que, é que eu não gosto, eu não acho ele esse craque que todo mundo pinta aí, até porque a gente a gente fala. Que não vezes... é? <risos> não, então aí às vezes a gente fala aqui, nossa, cadê o cadê o Lautaro, né? Tá tá sumido, nem, nem se ouve falar dele mais e tal. Mas, assim, hoje jogou bem. Ele vem jogando bem os últimos jogos. Mas... ainda fez a obrigação dela, né, cara? E hoje, assim, não era um jogo que tinha qualquer jogou coisa mal de... hoje Jogou, jogou mal. muito mal. E, e quando eu tava 0x0, 0, o Torino deu uma torinada. lá Eu não sei quem que foi, mas um cara perdeu um gol sozinho de cabeça. Ele deu uma testada pra baixo, assim, ó, a bola veio fraquinha na mão do goleiro, mas... foi Patética o, o jogador do Torino mas a Inter jogou mal e a, o, foi um golaço do, 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 do Lautaro foi um, uma cabeçada me lembrou muito o Danilo contra o Vasco em 2011
0: ah, parem as máquinas
1: em 2011 que ele fez o, <risos> acho que foi o segundo não, fez o primeiro gol do Corinthians foi um, um gol assim, bons tempos mas enfim <risos> E é isso aí, né? Inter segue e eu acho que agora ficou bem ruim, assim, pra alguém, qualquer um tirar. Mesmo a Juve com um jogo a menos e tal, eu acho que a Inter tá bem é, segura, né? Porque a gente costumava ver a Inter jogar mal assim e perder os jogos, né? E tropeçar. E hoje ela jogou mal e mesmo assim ganhou. Então já dá aquela sensação de time mais seguro e de consciente que vai levar o Scudetto.
0: Nove pontos de diferença para o Milan. O Lukaku estava é, chegando no, no Cristiano Ronaldo na artilharia ali, com mais um gol hoje. Foi a, a 20, não, 19, e aí o Cristiano Ronaldo estava com 20, foi a 23, já, já disparou de novo, então difícil para pegar, mas ainda assim, vitória muito importante. É, eu acho que assim, o time jogou muito mal, mas o Conte tem esses lapsos dele de ser um cara muito inteligente, às vezes, assim, Entendi. viu? Né? Eu. Eu acho que ele é birrento, ele tem os, os problemas dele, mas é, a alteração que ele fez, e aí, sabe, dando certo, o Alex Sérgio cruzando, acho que deu o um passe, né? Ele não cruzou, deu o <risos> passe para o Lautaro Martins fazer aquele movimento. Na hora que saiu o gol, já tira o Lautaro Martins, coloca o Vecino, que sinceramente nem lembrava que ele estava no, no, no elenco da Interpreta. Segurar o jogo e manter, eu acho que o Conte foi muito bem. A gente desce o pau nele e na peruca dele direto aqui. Mas hoje ele foi muito bem mesmo, assim, para um, um dia não brilhante da Inter. É o que eu acho.
1: Mas não serve.
0: <risos> não Ai, acho que serve, de... mas enfim. Eu vou muando, viu? <risos> <risos> muito bom, bicho.
1: É, cara. Muito bom. É próximo.
0: Oh, e foi isso, próximo. e aí, teve um jogo surpreendente também, o Parma meteu esse 2x0 aí, na Roma, em casa, gol do Hernani, o brasileiro lá, alô, assessoria do Hernani, tô mandando e-mail pra vocês aí, responde logo, <risos> <risos> esse e-mail, vamos marcar essa entrevista aí, mas aí o, o Parma, que tava ali já abraçando o Crotone pra se afogar, Somou 19 pontos, tá? Um atrás do Torino, com com 20, e o Cagliari com 22. Então, vamos supor que o Torino vença os dois jogos. Tá? Aí, três pontos do do Cagliari, que é o primeiro fora. Ainda é possível, né, André? Matematicamente, é possível.
1: É, exato, né? O que tem que ver daqui pra frente é que se esse jogo aí for um... Um aborto da natureza ou se, se o time se encontrou. Assim. O Parma tava. Se posso estar enganado. Mas tava 17 jogos sem ganhar um jogo na, na liga italiana. <risos> é um ah, turno, não sei como que consegue fazer isso. Mas assim, agora você ganha um jogo aí, parece parecia que tinha sido campeão do, do italiano na hora que, que acabou do, da comemoração da, da cara de alívio dos caras. Mas ainda tem. Tem que correr muito, assim, eu acho que é muito difícil O time é muito ruim E é, é um time muito apático, cara Não acerta absolutamente nada Fica naquela, naquela que a gente sempre fala Aqui do gervinho, resolver as coisas E não vai resolver, velho
0: O amor também é um cara bom Mas, assim, pra ser ele O responsável por resolver, parece que ainda Não dá também, então tem esses problemas é, Novamente O Parma chegou a 19 pontos Se o número mágico é 19. Verdadeiro
1: são Se é verdadeiro, jogadores. é
0: 39. São 20 pontos é, para fazer aí. E são 30 em jogo. Então, <risos> Ah, e outra coisa, eu tô repetindo a exaustão, isso daqui. O Crotone é o Lanterna. Tem 4 vitórias. Ele tem mais vitórias que o Parma e o Torino. Os dois têm três vitórias no campeonato só. O Crotone é a lanterna com mais vitórias. <risos> Não, é surreal essa briga pelo, pelo rebaixamento véio. tá demais, viu tá demais sim, ai cara
1: mas eu acho, e, eu acho que nesse jogo aí fica a decepção do lado da Roma né? o que que acontece com a é, Roma, acho que vezes? eles acharam assim,
0: por causa da vitória contra o Shakhtar, ele não deveria mas foi bem, bem esquisito mesmo, é, eu acho que a Roma tem ido bem na Europa League mas era bom garantir né, uma classificação via campeonato porque tava ali no bolo da Champions League, mas hoje está na sexta posição, que vai para aquela Conference League pegar os é, Partizan da vida, sabe? Então, problema aí pro time da capital. É, os dois times, na verdade, né? Lazio e Roma estão com dificuldades, mas a Roma pelo menos tem, tem ido bem ali na Europa League. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. E aí. Vendo para um dos últimos jogos aí Da rodada 27 do campeonato italiano Ele Juventes é Juventus né, Que respondeu a eliminação aí da Champions League Com três gols do Cristiano Ronaldo E aí o Caio Grilletti Mandou a pergunta lá no Instagram Sobre essa eliminação André Da Juventus Foi bem problemática, bem criticada por nós No Golazzo Seja no Instagram, o arroba blogolazzo Quanto no próprio blog O golazzo.com.br que o Caio citou a possibilidade, ou ele até estranhou o jeito que o Cristiano Ronaldo foi criticado durante essa eliminação. Qual foi a sua percepção dessa eliminação da da Juventus na na Champions League? Ficou surpreso?
1: Não, surpresa. Fiquei no primeiro jogo, eu fiquei surpreso. O segundo a gente já espera, né? Porque fica naquela de tomar um gol, a casa cair gigantesca já, né? E saiu atrás, né? Isso, então. E eu acho que assim, a Juventus ainda fez muito, mas aí é se querer colocar nas costas o Cristiano Ronaldo. Ou então, o pior ainda, que a sensação que dá é que tudo que vem acontecendo com a Juventus desde que ele chegou lá é a culpa do Cristiano Ronaldo. Não. É, eu vejo isso. Mano, tem muito muita diferente. gente falando
0: isso. É isso que eu ve... me, me estranha. Tem muita gente falando isso.
1: Eu vejo muito diferente. A Juventus, ela, o patamar do resto do time não acompanhou o Cristiano Ronaldo. Simples assim. A, o time que ele tem hoje lá na Juventus, assim, não... Ninguém ia conseguir fazer nada além do que ele faz. Ele, o cara é artilheiro da, da, do Campeonato Italiano do, quase todo ano, bicho. Ele, se ele não é artilheiro, ele tá lá no topo. Então, assim, o que ele pode fazer, ele faz. Agora, o cara tem 30 e quantos anos já? Tem 35? Sei lá, alguma coisa assim? É, né? mais. Então, não dá. Ele não vai carregar o time nas costas. Ele precisa... Daquele bando de salame lá jogar com ele, então eu acho que a crítica tem que ser muito mais em cima do, do senhor Pirlo, ser em cima de Rabiot, até do, do menino da Juventus lá da Fiorentina que você gosta lá, ou, como que é? Esqueci o nome dele agora. Que o queria, é, tem dois é mesmo,
0: desgraçados lá. Não, lá, o cabelinho é, e o Bernadette,
1: é, o que Entendeu? Acho que assim, não um, mais esperar mais do que ele tá fazendo, não um, acho que é completamente desproporcional. E a crítica até de ex-presidente aí, falando que foi uma contratação errada. A Juventus hoje é relevante, hoje. Ela é relevante porque tem o Cristiano Ronaldo lá. Se não tivesse ele lá, ninguém ia nem falar mais da Juventus, porque ela não disputa a Champions League até o fim faz tempo já, entendeu? Então todo mundo ainda assiste a Juventus porque tem o Cristiano Ronaldo. Então o cara vem, assim... É que eu não gosto desses caras que comenta política de clube e querer falar de jogador que não foi ele que contratou, entendeu? Aí fica fácil.
0: Foi um baita negócio trazer o cara. Foi Sim. assim, foi o que manteve a Juventus como, como relevante, exatamente como você falou, porque assim, é, é muito engraçado. Tem coisa que por pegar no pé de alguns jogadores, nós aqui do Golatos, fica mais gritante na cabeça. Mas assim, você sabe quantas vezes o Morata ficou impedido na Champions League? <risos> E ninguém fala nada, sabe? Ah, Cristiano Ronaldo, culpa dele. Que fosse metade dos gols que ele ficou impedido, ele não tivesse, já era outra história, já tava nas quartas, sabe? E aí vai, enfia três zagueiros lá, vai passando no nosso Austríaco de Barranco, chega lá na final, bate uma falta, bate um pênalti e vence, sabe? Então, tem vários outros problemas aí. O cara é muito bom, tem aí nas contas dele, até os oficiais agora, mais gols que Pelé, mas você coloca ele pra jogar com esses caras, não, não vai adiantar sabe e e esse jogo da ida contra o Porto foi um desrespeito com o torcedor meu os caras nossa tocando bolinha dentro da área tomando gol em Champions League eu não sei sabe porque não tem torcida
1: sim
0: e virou essa versão assim
1: Sim, mas é, às vezes é a sensação mesmo, o fato de não ter torcida, você vê que os caras são mais displicentes, né? Ninguém tem medo de fazer as coisas assim, talvez não culparia. Muito, viu?
0: Pareceu muita displicência e eu não culparia, respondendo a pergunta do Caio Grilletti não, não culparia o Cristiano Ronaldo, ah, foi o, exagero.
1: O, o seguidor português aí, né? Embaixador, né? ele é
0: Caio, para quem não sabe, trabalha no consulado de Portugal, no <risos> Canadá. Então, ele não tem nada a ver, ele, sangue brasileiro, mas, mas tá lá. Conseguiu de um jeito obscuro aí, mas. mas <risos> que, <risos> e é por isso que ele manda sempre essa, essa ótica portuguesa da coisa e parece que foi pesado, injusto, incorreto. Esse. Aí, é... se a
1: assessoria de imprensa o aí crítico. do Cristiano Ronaldo estiver assistindo aí e quiser trocar uma ideia, tamo aí, porque tamo o team, Manda o direct! <risos>
0: E aí sobre o jogo, André? Sem surpresa, então, acho que três gols, maravilha, passou o Pelé, garantiu a vitória contra o Cagliari, teve gol do Simeone, viu? Não aguentou nada, mas não teve gol do Simeone. E o Cagliari está fora da zona de rebaixamento, dois pontos a mais que o Torino, mas lembrando, o Torino tem dois jogos para fazer aí, um já tem data, acontece nessa semana contra o Sassuolo, o outro ainda sem data contra a Lazio, fora de casa.
1: A Juve ainda pega Inter no campeonato?
0: Eu acredito que sim eu acabei me confundindo porque tinha teve jogo da Copa Itália, né? Eles se pegaram ali deixou enquanto você testa o seu seu comentário sobre o o Juventus Caliari, eu eu procuro aqui pra ver. Não,
1: porque na verdade o que eu queria falar é só que a Juve tem um jogo a menos, né? E agora ela tá completamente focada no campeonato italiano, né? Então acho que talvez de repente, né? Isso daí já projetando né, lá na frente, sem um, não, na verdade, torcendo para que isso aconteça. Ela ainda tem um jogo contra a Inter, ainda pode ser que tenha mais um, é, um calor aí, né? No final do campeonato, aí os dois disputando mais que acho que agora para Juve, aquilo que a gente já vinha falando, né, o interessante para Juve era se manter aí na zona da Champions, mesmo jogando a Champions, porque era evidente que não conseguiria classificação com o título da Champions League, né? Mas acho que o de o jogo de hoje fez nada mais que obrigação aí, acho que até bom, né, dar uma resposta, dar uma lavada na alma aí, até o Cristiano Ronaldo dar uma resposta, porque acho que fica bem naquela, né, está se tá ruim comigo aqui, vai... Tenta sem Migo. Pra você ver se Nossa, vai dar cara. certo.
0: Deus do livro, tá louco, mano. Tô passando aqui pelas rodadas. Vai ter Derby de la Mole. Então Juventus Torino. Não na próxima, mas tem aí. Na... E,
1: e você, vê, você vê como é engraçado, né? A diferença da temporada passada. Que quando caiu na Champions League, a culpa era toda do Sarri. E agora caiu. O treinador... Foi culpado, mas assim, é, parece que caiu mais em cima do Cristiano Ronaldo do que em cima de, do resto do time.
0: É o que a gente tem falado né na, nos últimos episódios aí, de que o Pirlo chegou para ser o bote expiatório mesmo, né? Vou, Sim. Ele vai aguentando a porrada aí e, e sobra pros outros. Agora, só pro Cristiano Ronaldo, meu, que absurdo que foi isso. É, eu acho que já foi, viu? Eu, eu, eu tô vendo aqui... Nos jogos, nos próximos, vai ter... Juventus pega Milan, pega Atalanta, pega Torino. Ah, e pega Inter. Pega a Inter. <risos> Nossa senhora, na penúltima rodada, André.
1: É, vamos ver aí se é Inter... Porque a Inter já tá... Os últimos cinco já ganhou cinco. E a Juventus, nos últimos cinco, empatou um só, né? Então, vamos ver isso. É, a Inter vem de oito né?
0: vitórias seguidas, né? Então... Beata é muita coisa aí, o único compromisso que, que pode atrapalhar um pouco a Juventus é a final da Copa Itália eu vejo como obrigação vencer, vai ser uma pressão do caramba se perder, mas vai Sim. ser em maio só então, daqui pra frente é focar no campeonato italiano vai ter essa sequência difícil que aí eu, eu já destaquei então, Derby de La Mole contra o Torino é... Inter na penúltima rodada mas se a diferença for de 9 pontos não vai adiantar nada, a Inter já vai chegar campeã tem o Milan também nessa sequência. A Fiorentina, que por mais que seja a Fiorentina, perdeu de 3 a 0 em casa. A Juventus no, no turno. Então tem uma sequência bem difícil aí para sonhar com o escudeto o, o décimo seguido. Para o Cagliari, é, depende desse jogo do, do Torino contra o Sassuolo, que já é essa semana, então vai dar uma noção da coisa. E contra a Lazio aí sim, definitivamente... Vai saber se é, está fora da zona de rebaixamento por méritos ou porque o rival simplesmente não jogou, né, André?
1: Sim. Vamos ver, aí, né? O Calle ali acho que. Eu acho que o Torino vai cair por ser o Torino, né? Não vai conseguir tirar nada desses dois jogos atrasados aí. Até pelo, pelo que eu vejo aí nos jogos do Torino, é, é raríssimo o Torino ter um jogo inspirado. Então o Calle ali respira por aparelhos, mas eu acho que no final vai ser seguro. Só precisa jogar bola, né? Nenhum empatezinho ou qualquer coisa.
0: Exatamente. E aí, passando uma vez mais aqui pelo chat, o Matheus Plantos mandou também novamente colocar o Parma para disputar o campeonato da minha cidade de 10 times. Fica em (risos) 11. Provável, né, (risos) Mais um carrinho, mais uma voadora aí. E aí, André, o último jogo da rodada acabou de acabar, praticamente. O Milan recebeu o Napoli em casa. O um jogo bem cansado também. A expectativa era para ser um dos melhores, era o mais aguardado da rodada. Mas acabou que o Sassuolo 3, Relas Verona 2 foi melhor, né? Que esse Milan 0, Napoli 1. Nova derrota para o Milan. Milan, que se você quiser comentar alguma coisa daquele encontro com o United na Europa League. Aquele 1 a 1 jogaço, hein? Maravilhoso. É, a jogada. Eu não sei, a gente vê um jogo muito é, diferente, viu, André? Da realidade, às vezes. Nossa gente... senhora,
1: soníssimo, mas. Eu não vi esse jogo de hoje do Milan. Eu tava perguntando antes de, de entrar na live aí se o Milan tinha ganhado. Oi, eu, eu acho que eu não assisto o jogo do Milan porque eu não quero mais IK. Porque <risos> assim, sou torcedor do Milan aqui quando o Milan ganha. Só tá? Deixar claro, quando perde aqui, nunca vi essa porra na frente. Mas eu acho que o decepciona muito aí, é, pode, pode colocar aí como... Eu não diria nem que é o São Paulo, né, da Liga Italiana. Na verdade é a Inter da Liga Italiana, porque assumiu o lugar da Inter. E um time que estava muito bem e do nada começa a cair, assim. Eu acho que a gente não esperava eles estarem bem, né, e terem sustentado por tanto tempo aquela fase lá. Mas agora parece que... Ah, agora a casa caiu já, foi... Eu não acho que vai conseguir mais nada aí nesse campeonato. Aí vai ter que se contentar com a Champions League se conseguir, né? Entornar é. um o caldo de vez aí
0: e o, e o Napoli com 50 pontos na quinta posição. Hoje iria para a Europa League fazer o que lá? Eu não sei, mas iria
1: <risos> Vai fazer Agora o, parece, o né, churrasqueiro, né? churrasqueiro, churrasqueiro pinguço aí.
0: Uh, meu, o cara, nossa, eu lembro até hoje das aspas dele lá, né? O objetivo é a Europa League, falei, meu. Mas é possível.
1: ganhar, né? Tem que se ganhar sempre, porra. E, assim, aí, o
0: cara põe todo mundo reserva pra, pra ganhar do Granada, e aí perde no, no italiano pra Hellas Verona, sabe? Não é pra entender, meu. Eu acho que, é que ele não fica.
1: Não, eu também. Eu acho que já deu também, já pra ele. Não é como se ele não tivesse tido tempo, né? Sim, já tá o quê? Dois anos, pelo menos, né? Ou mais.
0: Sim, Dois, ele veio depois do, do antelote, eu acho. Nossa, então... os caras mandaram o antelote embora pra trazer gatuzo.
1: velho. Nossa senhora, que, que cachaça foi essa que tomaram. <risos> Lembra quando, quando o Felipão fechou com o Cruzeiro? Ele não queria ir pro Cruzeiro. Aí do nada ele fechou e aí os caras tiraram a foto, ele tomou um litro de, de uísque <risos> e assinou o contrato. Acho que foi nessa conversa aí que os caras estavam lá. Quem que a gente traz? Quem que a gente traz? Ele tomou um litro de uísque e falou, tem o gatuso lá, fazendo churrasco. Tá rodo? Vamos trazer ele.
0: E é por isso que é bom que a gente assiste o Campeonato Brasileiro e acompanha o o italiano simultaneamente, porque tem muita coisa que é parecida, assim, sabe? Tipo, o Palmeiras, eu lembro, mirando o Jorge Sampaoli... Agressividade, aquele santo dele lá, ah, não deu, beleza, que a gente traz? Atrás ah, do Luxemburgo. Tipo, <risos> nada, a mesma
1: coisa com a outra.
0: O cara assume que assim, eu não tô pensando em nada, não, ah, não quero um técnico que jogue assim, 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 não, traz aí. Aí o cara tem o, o Angelote manda embora e traz, traz o Gatuso, sabe? Não, não tem objetivo, não tem missão quando você vai de um cara não. pro outro, nem entrando no mérito do Gatuso sendo bom ou ruim. A transição de um pro outro, imagina, o cara tá acostumado a fazer isso, chega o Gattuso, esquece, agora é bola pro mato, vamos lá.
1: É, e não é só isso, né, ele mostrou aí que ele teve um ano e não evoluiu em absolutamente nada o time, né, que o objetivo dele ainda é o mesmo, pra perder e de novo ser o mesmo objetivo sempre, então acho que o Napoli precisa dar uma chacoalhada aí e não acho que vai mais longe que a, que a Europa League aí mas também tem que abrir o olho né porque a Roma a gente nunca sabe quando quando vai quando não vai também então
0: eu é, acho uma coisa que prejudica ter o gatuso também acho que essa noção de, de contratação né porque imagina o Sarri tá lá com aquele esquema talvez ele não participe da negociação do, dos caras mas assim o De Laurentiis lá para e pensa putz vou precisar de um cara assim se, se o Ramsey sair, porque o time joga bem assim, ele já sabe quem vai contratar. Quem o cara vai contratar para o Napoli hoje? Qualquer um, não, não, não uhum. precisa ter aquele ponto-chave assim, mais, mais forte. Não, traz um cara bom que então o jeito de pôr, não tem sabe esse, essa visão hoje para o Napoli que é um, é um problema. né? E aí fica a curiosidade para ver na, na Champions League o Milan de volta, né? vai ser bem engraçado de ver o Milan na Champions League, mas especialmente a Inter também, né, André? Porque se for na primeira posição, deve pegar um grupo mais fácil agora, né? Porque ela sempre estava indo na segunda lá, aí pegava grupo com... Sempre Norte é,
1: Morte, tal, não sei o quê. Isso,
0: Real Madrid, é... Ah, Barcelona... Eu tô tentando lembrar do anterior, do que anterior. Ela, ela caiu na, na terceira posição, acho que teve Foi. Dortmund, City, talvez, não não lembro agora, mas assim, vai pegar um grupo mais fácil, né, então deve ajudar também, mas bom e engraçado ver Milan e Inter na na Champions League, né.
1: É, e tem que ver também aí, né, porque o o próximo ano provavelmente as, as contratações serão ainda mais modestas, né. E ver quem que sai e quem não sai, né? Eu não sei como que tá... Eu não tenho o WhatsApp de financeiro da, da Inter pra saber como que tá a situação lá, né? Ó o, o Rodrigo lembrou aí, Borussia Tottenham. É isso aí que você Era, o...
0: Era ser. o grupo da Inter?
1: Deve ser. Será que, é
0: que ele tá falando? É,
1: ele manda ele é um cara muito enigmático quando ele manda comentário, então ele não manda o comentário completo. A gente forma a frase nós mesmos, ele só joga as palavras. Mas eu acho que é isso aí. Agora para menos...
0: o, o grupo da Inter, antes desse que ela, ela terminou em terceiro, foi para a Europa League: Barcelona, Borussia, Dortmund, Inter e Slavia Praga.
1: É, é difícil também,
0: foi horrível. Aí no ano seguinte, pegou o Real Madrid, Shakhtar e Borussia Mönchengladbach. Um grupo difícil também. Era para ter ido melhor, não é? Desculpa, mas assim... Tem se ferrado ao ir como a segunda colocada do, do italiano. Indo como primeira deve ter uma vida mais fácil. Apesar de que a Juventus foi como primeira nesse Sim. ano e caiu no grupo do Barcelona. É que aí pegou dois, dois cachorros morto lá que ajudou, né? Mas imagina a Inter nesse grupo aí que a Juventus pegou esse ano Sim. tal. Não ia ter vida fácil novamente, apesar de que agora... O time tá mais maduro, né? Espera-se que tenha é, melhorado. O,
1: o que eu acho que tem que... Principalmente depois de um título, se realmente acontecer, o, o, qual que vai ser a, a baiana que vai rodar o conte lá, com quem que ele vai brigar, quem que ele vai mandar embora do nada e ver como que o time, o time se segura. Um né? Né? Eu acho que... <risos> eu acho que o... Que, assim, um cara que... Essa é a, a minha opinião aí, hein? um cara que a Inter não pode perder gente, nenhum menino do meio campo lá, o Barella lá, eu acho que esse moleque joga muita bola, e acho que ia dar uma bagunçada se ele saísse, por exemplo. Mas... Eu enfim. acho que a Zaga
0: acertou também. é Skriniar, uhum. é, ele, ele o, é o Bastoni. Mas, goleiro, eu acho que vai ser um problema, não sei se fica o, o... Andanovic. Eu gosto dele, eu manteria, mas assim reclamaram bastante na fase ruim da Inter ali, e, e é engraçado, a gente fez aquele comentário sobre ah, o Paulo Fonseca, técnico da Roma fica, ah, não sei, é, os caras falando de contratar Messi na Inter, aí saiu notícia que vai falir o time, que precisa de investimento não sei o que, e, e vira essa montanha russa.
1: É, mas a Inter não é de um grupo chinês lá, não sei o que, é que mas o, uma o Bono tem certeza, 26 anos, que não sei o que. É,
0: Mas ele tava querendo um Investimento de alguém aí para ver se dava uma ajudada, não sei porquê, mas estava lá. Então, a Pirelli está sumindo também do, da camisa da Inter, depois de 300 anos aí, patrocinador tradicional da Inter vai sair. É, uns falam que beleza, a transição não estava mais vendendo. outros falam que o dinheiro já não está valendo mais a pena, mas enfim, tem esse horizonte aí para internazionale. E assim a gente encerra a nossa análise da rodada 27 do Campeonato Italiano 2020-2021, com todos esses placares aí. Meio de semana já tem Champions League para Látio, acho que para Atalanta e Real Madrid também já é nesse meio de semana, e tem o primeiro jogo atrasado do Torino contra o Sassuolo. Mas é isso: de Campeonato Italiano, rodada 27, a gente vai encerrando por aqui. É isso aí, né, André?
1: É isso aí, deixa um grande abraço aí pra quem acompanhou aí o Goladson. Grande Matheus, Rodrigo, Gabriel, Renan, todos loucos aí, o Caio. Grande Iago, todo mundo aí que acompanhou. E vamos aí seguir aí no Campeonato Italiano. Se Deus quiser, a Juve vai dar um calor aí na Inter para poder ter uma graça também no final do campeonato, né? Não acabar naquele marasmo chato que a gente tem que ficar é, só batendo palma e não tem disputa mais. E vamos ver aí que, que, que o meu Torino, Torino, não apronta durante a semana aí, porque vai ser feio de ver.
0: É, a gente vai celebrando também aqui, encerrando o nosso podcast, a nossa live, celebrando os trolls, né? O Domingos mandou também muito boa análise, faltou falar do gol do Lamela. Mas aí é que, que ele cai do cavalo, né? dá para fazer a conexão, porque o Lamela veio da Roma. Então segura essa aí. É... <risos> mas foi um, um golaço mesmo. Eu não estava vendo, tava vendo o meu galerinha tomar um pau da, da juve, mas foi um golaço mesmo. Faz falta para Roma, o Lamela. E é o segundo que ele fez, viu? Se procurar no, no YouTube aí, Lamela Rabona, que é o, o nome dado para esse. Esse tapa ele já fez um assim pelo, pelo Tottenham. foi um Essa,
1: esse, O Lamela, ele é daquela época que o Tottenham deu a louca no gerente lá e vendeu o Bale e saiu contratando meio mundo lá, né? Levou Paulinho. E só cabeça de
0: bagre. O <risos> Paulinho, o <esplodado. risos>
1: Gastaram um Bale em ninguém, pelo amor de Deus. Ninguém. Você tem que ser muito cabeçudo, tem que jogar muito FIFA, viu, pra ser diretor de futebol.
0: Exatamente, mas é isso aí A gente vai ficando por aqui Convido novamente a quem não segue o Instagram do Golatso, O arroba E também acessar o nosso site O Muito obrigado André mais uma vez E até a próxima
1: Grande abraço
0: Você acaba de ouvir o Golatso o podcast que é fonte de cálcio, com apresentação, edição e produção de Adriano Bertin e comentários de André Moreira. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais e acompanhar todo o conteúdo em golazzo.com.br. Até a próxima!